0: Empezamos el quinto periodo bíblico, wow el tiempo se está pasando rápido, este es el programa número 81 y tendremos unos libros principales para estos días que son el libro de Josué y el libro de jueces y por supuesto seguimos con los salmos y nos vamos a dar cuenta que esta época para los israelitas es de mucha bendición porque finalmente van a entrar a la tierra que se les ha prometido, ya no está Moisés, ahora los guía Josué, pero para esto tienen que hacer una gran conquista del territorio. Y después de conquistarlo, pues lo van a tener que dividir entre las 12 tribus y nos daremos cuenta que dos tribus y media van a estar a un lado y el resto al otro. Y los levitas serán un uh, caso especial en la división. Así que nada es fácil, sobre todo cuando estamos dividiendo herencias o dinero, propiedades. Así que quedan muchos problemas por resolver, incluyendo la falta de unidad nacional y, y a veces de buen orden, ¿no?, uh, Siempre el dinero y todas estas cosas traen inconvenientes. Así que Josué, nos este libro nos, nos muestra una historia de, de un Dios que lleva a este pueblo a una nación. Pero para esto hay que hacer batallas contra los cananitas. Así que podríamos pensar que ellos son los que dan la pelea. Y no, es el señor el que está dando la pelea. Y es para hacernos ver un programa de redención están sacando de ese territorio los que han sido infieles a los que se han abandonado a los ídolos y a Josué le dan la autoridad para conquistar pero no le dan ni, ni, ni comisión ni conquista para conquistar todo el mundo a espada no, es entren a este territorio conquistan este territorio y ahí ustedes están en paz y no van a, a, a Querer en seguir buscando riquezas por todos lados. No, van a ser colocados aquí por Dios porque esta tierra va a ser establecida como ese lugar donde la comunidad puede ser fiel a Dios, donde van a haber reglas para cómo dirigirse y relacionarse con Dios y para que ellos sean testigos de que Dios es una bendición y que cuando estamos con Dios ganamos todas las batallas. Pero también se le advierte a Israel que si se vuelven desleales... Que si ellos adoptan las culturas y las prácticas de los que estaban ahí antes, pues lo van a perder todo y pues el Señor les quitará esa tierra porque no les pertenece a ellos les pertenece al Señor y es lo que estaremos viendo en estos días y lo iremos a descubrir a través de los jueces y eventualmente nos daremos cuenta por qué se da un exilio así que no pensemos que la guerra es buena, no la guerra es una maldición terrible para la raza humana que siempre siempre nos trae maneras incorrectas de poseer riquezas o tierras pidamos por la paz en el mundo para que no hayan guerras y para que tú y yo seamos testimonios de un Dios que es un Dios de paz un Dios que no rechaza al ser humano sino que lo acoge, que lo quiere perdonar y que quiere hacer con ellos un mundo de paz así que vamos a iniciar hoy estaremos leyendo Josué capítulo 1 al 4 y el Salmo 123. Este es el día 81. Empecemos. Josué, capítulo primero. Después de la muerte de Moisés, siervo de Yahvé, habló Yahvé a Josué, hijo de Nun y ayudante de Moisés, y le dijo: Moisés, mi siervo, ha muerto. Arriba pues pasa ese Jordán tú con todo este pueblo hacia la tierra que yo les doy, a los israelitas. Les doy todo lugar que sea hollado por la planta de sus pies, según declaré a Moisés. Desde el desierto y el Líbano hasta el río grande, el Éufrates, toda la tierra de los hititas, y hasta el mar grande de Poniente será territorio de ustedes. Nadie podrá resistirte en todos los días de tu vida. Lo mismo que estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré ni te abandonaré. Sé fuerte y valiente, porque tú vas a dar a este pueblo la posesión del país que juré dar a sus padres. Basta que seas muy fuerte y valiente, teniendo cuidado de cumplir toda la ley que te dio mi siervo Moisés. No te partes de ella, ni a la derecha ni a la izquierda, para que tengas Éxito a donde quiera que vayas. No se aparte el libro de esta ley de tus labios. Medítalo día y noche. Así procurarás obrar en todo conforme a lo que en él está escrito y tendrás suerte y éxito en tus empresas. ¿No te he mandado que seas fuerte y valiente? No tengas miedo ni te acobardes, porque lleve tu Dios estará contigo a donde quiera que vayas. Josué pues dio a los escribas del pueblo la orden siguiente, pasen por medio del campamento y den esta orden al pueblo. Hagan provisiones porque dentro de tres días pasarán ese Jordán para entrar a poseer la tierra que Yahvé su Dios les da en posesión. A los Rubenitas, a los Gaditas y a la media tribu de Manasés les habló así. Recuerden la orden que les dio Moisés, siervo de Yahvé. Yahvé su Dios les ha concedido descanso dándoles esta tierra. Sus mujeres, sus pequeños y sus rebaños se quedarán en la tierra que les ha dado Moisés aquí en Transjordania. Pero ustedes, todos los guerreros esforzados, pasarán en orden de batalla al frente de sus hermanos y los ayudarán. Hasta que Yahvé conceda descanso a sus hermanos igual que a ustedes. Y también ellos tomen posesión de la tierra que Yahvé su Dios les da. Entonces volverán al país que les pertenece. El que les dio Moisés, siervo de Yahvé, al lado oriental del Jordán. Ellos respondieron a Josué, Todo lo que nos has mandado lo haremos. A donde quiera que nos envíes, iremos. Lo mismo que obedecimos en todo a Moisés, te obedeceremos a ti. Basta con que Yahvé tu Dios esté contigo como estuvo con Moisés. A todo el que sea rebelde a tu voz y no obedezca tus órdenes, en cualquier cosa que le mandes se le hará morir. Tú, sé fuerte y valiente. Josué, hijo de Nun, envió secretamente desde Sitín dos espías con esta orden. Vayan y exploren el país y la ciudad de Jericó. Fueron y entraron en casa de una prostituta llamada Rahab y durmieron allí. Se le dijo al rey de Jericó, mira que unos hombres israelitas han entrado aquí por la noche para explorar el país. Entonces el rey de Jericó mandó decir a Rahab, haz salir a los hombres que han entrado donde ti, que han entrado a tu casa, porque han venido para explorar todo el país. Pero la mujer tomó a los dos hombres y los escondió. Luego respondió, Es verdad que esos hombres han venido a mi casa, pero yo no sabía de dónde eran. Cuando se iba a cerrar la puerta por la noche, esos hombres salieron y no sé a dónde han ido. Persíganlos a prisa, que los alcanzarán. Pero ella los había hecho subir al terrado y los había escondido entre unos haces de lino que tenía amontonados en el terrado salieron algunos hombres en su persecución camino al Jordán hacia los vados y se cerró la puerta en cuanto los perseguidores salieron tras ellos todavía ellos no se habían acostado cuando Rahab subió al terrado donde ellos y les dijo ya sé que Yahvé les ha dado esta tierra que nos han aterrorizado y que todos los habitantes de esta región han temblado ante ustedes porque nos hemos enterado de cómo Yahvé secó las aguas del mar de Suf delante de ustedes a su salida de Egipto y lo que han hecho con los dos reyes amorreos del otro lado del Jordán, Sihón y Og, a quienes consagraron al anatema. Al oírlo, ha desfallecido nuestro corazón y no se encuentra ya nadie con aliento ante la llegada de ustedes, porque Yahvé su Dios es Dios arriba en los cielos y abajo en la tierra. Júrenme pues ahora por Yahvé, ya que los he tratado con bondad, que ustedes también tratarán con bondad a la casa de mi padre y denme una señal segura de que respetarán la vida de mi padre y de mi madre, de mis hermanos y hermanas y de todos los suyos y que librarán nuestras vidas de la muerte. Los hombres le respondieron Muramos nosotros en vez de ustedes con tal de que no nos denuncien Cuando Yahvé nos haya entregado la tierra te trataremos a ti con bondad y lealtad Ella los descolgó con una cuerda por la ventana Pues su casa estaba en la pared de la muralla y ella vivía en la misma muralla Les dijo Vayan hacia la montaña para que no los encuentren los que los persiguen Estén escondidos allí tres días hasta que vuelvan los perseguidores. Después pueden seguir su camino. Los hombres le respondieron. Nosotros cumpliremos ese juramento que nos has exigido con esta condición. Cuando estemos entrando en el país, atarás este cordón de hilo escarlata a la ventana por la que nos has descolgado y reunirás junto a ti en casa a tu padre a tu madre, a tus hermanos y a toda la familia de tu padre. Si alguno sale fuera a las puertas de tu casa, caiga su sangre sobre su cabeza. Nosotros seremos inocentes. Pero la sangre de todos los que estén contigo en casa caiga sobre nuestras cabezas. Si alguien pone su mano sobre ellos. Mas si nos denuncias quedaremos libres del juramento que nos has exigido. Ella respondió, sea según sus palabras, y los hizo marchar. Ellos se fueron, y ella ató el cordón escarlata a la ventana. Marcharon ellos y se metieron en el monte. Se quedaron allí tres días hasta que regresaron los perseguidores. Estos los habían buscado por todo el camino, pero no los encontraron. Entonces los dos hombres volvieron a bajar del monte, pasaron el río y fueron donde Josué, hijo de Nun, a quien contaron todo lo que les había ocurrido. Dijeron a Josué, Cierto que Yahvé ha puesto en nuestras manos todo el país, todos los habitantes del país tiemblan ya ante nosotros. Josué se levantó de madrugada, partieron de Sitín y llegaron hasta el Jordán, él y todos los israelitas. Allí preguntaron antes de pasar. Al cabo de tres días, los escribas pasaron por medio del campamento y dieron al pueblo esta orden. Cuando vean el arca de la alianza de Yahvé, su Dios, y a los sacerdotes levitas que la llevan, ustedes partirán del sitio donde están e irán tras ella. Para que sepan qué camino han de seguir, pues no han pasado nunca hasta ahora por este camino pero que haya entre ustedes y el arca una distancia de unos dos mil codos. No se acerquen más. Josué dijo al pueblo, Purifíquense, porque mañana Yahvé va a obrar maravillas en medio de ustedes. Y dijo Josué a los sacerdotes, Tomen el arca de la alianza y pasen al frente del pueblo. Ellos tomaron el arca de la alianza y partieron al frente del pueblo. Yahvé dijo a Josué, Hoy mismo voy a empezar a engrandecerte a los ojos de todo Israel para que sepan que lo mismo que estuve con Moisés, estoy contigo. Tú darás esta orden a los sacerdotes que llevan el arca de la alianza. En cuanto lleguen a la orilla del agua del Jordán, se pararán en el Jordán. Josué dijo a los israelitas, acérquense y escuchen las palabras de Yahvé, su Dios. Y dijo Josué, en esto conocerán que el Dios vivo está en medio de ustedes y que arrojará ciertamente su llegada al Cananeo, al Itita, al Jivita, al Pericita, al Girgaseo, al Amorreo y al Jebuseo. He aquí que el Arca de Yahvé, señor de toda la tierra, va a pasar el Jordán delante de ustedes. Escojan pues doce hombres de las tribus de Israel un hombre por cada tribu. En cuanto a las plantas de los pies de los sacerdotes que llevan el arca de Yahvé, señor de toda la tierra, pisen las aguas del Jordán, las aguas del Jordán que vienen de arriba quedarán cortadas y separarán formando un solo bloque. Cuando el pueblo partió de sus tiendas para pasar el Jordán, los sacerdotes llevaban el arca de la alianza a la cabeza del pueblo. Y en cuanto los que llevaban el arca llegaron al Jordán y los pies de los sacerdotes que llevaban el arca tocaron la orilla de las aguas y el Jordán baja crecido hasta los bordes todo el tiempo de la siega. Las aguas que bajaban de arriba se detuvieron y formaron un solo bloque a gran distancia. En Adán, la ciudad que está al lado de Sartán mientras que las que bajaban hacia el mar de la Arabá o Mar de la Sal. Quedaron cortadas por completo y el pueblo pasó frente a Jericó. Los sacerdotes que llevaban el arca de la alianza de Yahvé se estuvieron a pie firme, en seco en medio del Jordán, mientras que todo Israel pasaba en seco hasta que todo el pueblo acabó de pasar el Jordán. Cuando todo el pueblo acabó de pasar el Jordán, Yahvé dijo a Josué, Escojan ustedes doce hombres del pueblo, un hombre por cada tribu, y denles esta orden. Saquen de aquí, del medio del Jordán, de donde se han detenido los pies de los sacerdotes, doce piedras que llevarán con ustedes, y depositarán en el lugar donde pasen la noche. Llamó Josué a los doce hombres que había elegido entre los israelitas, uno por cada tribu, y les dijo, Pasen delante del arca de Yahvé, su Dios, hasta el medio del Jordán y cada uno de ustedes cargue sobre sus hombros una piedra, según el número de las tribus israelitas, para que sea esto una señal en medio de ustedes. Cuando el día de mañana sus hijos les pregunten, ¿qué significan esas piedras? Les dirán, es que las aguas del Jordán se separaron delante del arca de la alianza de Yahvé cuando atravesó el Jordán. Las aguas del Jordán se separaron. Estas piedras serán para los israelitas memorial para siempre. Así lo hicieron los israelitas según las órdenes de Josué. Sacaron doce piedras del medio del Jordán según el número de las tribus israelitas como había mandado Yahvé a Josué. Las llevaron al lugar donde iban a pasar la noche y las depositaron allí. Y Josué erigió doce piedras en medio del Jordán, donde habían pisado los pies de los sacerdotes portadores del Arca de la Alianza, y allí están todavía hoy. Los sacerdotes portadores del Arca estaban parados en medio del Jordán hasta que se cumpliera todo lo que Yahvé había mandado a Josué que dijera al pueblo, según todo lo que Moisés había ordenado a Josué. Y el pueblo se apresuró a pasar. En cuanto terminó de pasar todo el pueblo, pasó el arca de Yahvé y los sacerdotes se pusieron a la cabeza del pueblo. Los rubenitas, los gaditas y la media tribu de Manasés pasaron en orden de batalla al frente de los israelitas como les había dicho Moisés. Pasaron unos cuarenta mil guerreros armados dispuestos al combate delante de Yahvé hacia la llanura de Jericó. Aquel día Yahvé engrandeció a Josué a los ojos de todo Israel y lo respetaron a él como habían respetado a Moisés durante toda su vida. Yahvé dijo a Josué, Manda a los sacerdotes que lleven el arca del testimonio que salgan del Jordán. Josué mandó a los sacerdotes, salgan del Jordán. Cuando los sacerdotes portadores del arca de la alianza de Yahvé salieron del Jordán, Apenas las plantas de sus pies tocaron la orilla, las aguas del Jordán volvieron a su cauce y empezaron a correr como antes por todas sus riberas. El pueblo salió del Jordán el día 10 del mes primero y acamparon en Gilgal al oriente de Jericó. Las doce piedras que habían sacado del Jordán las erigió Josué en Gilgal y dijo a los israelitas, cuando el día de mañana sus hijos pregunten a sus padres, ¿qué significan estas piedras? Se lo explicarán a sus hijos diciendo, A pie en junto pasó Israel ese Jordán. Porque Yahvé su Dios secó delante de ustedes las aguas del Jordán hasta que pasaron lo mismo que había hecho Yahvé su Dios con el mar de Suf, que secó delante de nosotros hasta que pasamos. Para que todos los pueblos de la tierra reconozcan lo fuerte que es la mano de Yahvé. Y para que teman siempre a Yahvé su Dios. Salmo 123 Canción de las subidas A ti levanto mis ojos, tú que habitas en el cielo. Lo mismo que los ojos de los siervos miran a la mano de sus amos. Lo mismo que los ojos de la sierva miran a la mano de su señora. Nuestros ojos miran a Yahvé, nuestro Dios, esperando que se apiade de nosotros. Piedad, Yahvé, ten piedad, que estamos hartos de desprecio. Estamos por demás saturados del sarcasmo de los satisfechos. Los soberbios merecen el desprecio. Padre de amor y misericordia, Tú que se lo cuenta la lengua de los niños, educa también la mía e infunde en mis labios la gracia de tu bendición. Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y a ti te invito para que pidas al Espíritu Santo que abra nuestra mente y nuestro corazón para que podamos gozar de la palabra de Dios en nuestras vidas hoy. Wow, se nos está pasando el tiempo rápidamente, ya llegamos a esta parte que es la quinta parte de nuestro estudio y que vamos a descubrir tantas bendiciones que Yahvé había preparado para el pueblo y cómo a veces nosotros no estamos listos para recibir tantas bendiciones llega Josué con el pueblo a pasar el uh, río el día de hoy y pasan cosas interesantísimas, pero un poquito antes hoy tenemos el color verde que nos recuerda Ah, que empezamos este cruce del río Jordán con el Arca de la Alianza y este periodo pues ya lo dije antes estará siempre ilustrado por el libro Josué y de jueces que nos van a mostrar cómo Josué va a guiar al pueblo al ingreso de la tierra pero no Josué es Yahvé el que siempre está guiando al pueblo y con esto se se va a completar la etapa que comenzó desde el éxodo que era la liberación del pueblo de Egipto y la entrada a la tierra prometida. Así que hay una relación interesantísima del de paso que se da, ¿no? Con Moisés se dividieron las aguas del Mar Rojo para dejar atrás a Egipto y hoy se abren las aguas del río Jordán para entrar a la tierra prometida. Y qué hermoso ver cómo es Yahvé quien seca tanto el mar, como el río, para que su pueblo pueda pasar. Pero nos dábamos cuenta también cómo Josué envió a Jericó estos espías, y estos llegan a la casa de una mujer, Rahab, quien es una prostituta. ¿Y quién se va a imaginar que esta mujer es quien nos va a ayudar? Y que más adelante es la que va a ser salvada en Jericó cuando esta viene a ser destruida. Estos hombres que llegan a la casa de la mujer... Um, pues están con miedo saben que pueden morir pero qué interesante ver cómo dios extiende su mano generosa y mueve el corazón de una mujer cananea para que ésta tenga misericordia y con esa misma misericordia ella va a ser salva wow qué lindo que nosotros empezáramos a descubrir que dios primero no nos abandona pero también como es cierto que nos lo decía jesús en el evangelio pues que Dios es un Dios misericordioso y aunque en este momento vamos a ver muchas guerras, mucha destrucción nos damos cuenta que la guerra y la destrucción le ha venido a estos pueblos porque son pueblos idólatras que se han alejado de las buenas tradiciones, de las buenas costumbres y ahora Dios les quita esa tierra para dársela a los israelitas así que tenemos que pensar que Dios ha escogido a Israel y que lo ha elegido para que sea entre todos los pueblos de la tierra su propiedad pero esto no significa que Dios haya rechazado al resto de los hombres no, 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 todos nosotros somos parte de la familia de Dios habían pueblos sin esperanza, hoy hay gente sin esperanza y Dios nos está llenando de esta nueva esperanza así como se la dio hoy a Rahab como se la da a estos pueblos que vienen a tomar posesión de esta tierra ya hay dos y medio que se quedan a un lado del Jordán. Los demás están pasando al otro lado. Con Rahab hoy podemos aprender que nuestra fe en Dios siempre nos tiene que ayudar a demostrar benevolencia hacia los demás, hacia los necesitados, hacia los perseguidos. Esta mujer no cree en Yahvé, pero ha escuchado hablar de Yahvé y dice, hey, miren, yo los voy a ayudar a ustedes pero ayúdenme a mí porque yo sé que su Dios es poderoso, que su Dios todo lo puede hacer. Así que tenemos algo muy hermoso el día de hoy, un gran testimonio por una no creyente que de la noche a la mañana empieza a creer, no porque haya sido evangelizada, sino porque ha visto lo que Dios ha hecho. Por eso tú y yo debemos dar testimonio de lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Es interesantísimo cómo esta mujer también empieza a darnos como un anticipo de lo que va a ser María, la que viene a traer la salvación, la que también tiene que esconder a su hijo, la cual es leal a Dios, la cual va a traer la salvación no solo para su familia, sino para todo el mundo. Así que esta mujer que coopera con el plan de Dios recibe la salvación. Por eso también María, la que coopera con el plan de Dios. Hoy la llamamos la, la Bienaventurada Virgen María. ¡Wow! Me dieron la oportunidad de hablar de mi más favorita de todas, la Virgen María. ¡Qué lindo! Así que hoy nos disponemos para empezar esta nueva sección, que es la quinta, que es la conquista y los jueces. Así que preparémonos para seguir recibiendo bendiciones, para seguir dando este paso con fidelidad por pasar las aguas del río Jordán para tomar posesión de la tierra prometida y para aprender que no somos nosotros los que vamos a conseguir la tierra prometida, que se nos va a dar, pero para esto Dios nos pide fidelidad. Así que como siempre, antes de despedirme, quiero pedirle a ustedes que por favor oren por mí para que sea fiel a este ministerio que se me ha confiado, para que pueda vivir con fe lo que leo y lo que comparto con ustedes para que pueda enseñar siempre la verdad y para que yo también pueda cumplir lo que he enseñado. Y que el vencedor Dios que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Que Dios los bendiga.